שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. טוב, אנחנו בעוד פודקאסט עם אנשי הדסה המעניינים, והיום אנחנו נמצאים עם פרופסור חגי מאזה, מנהל המחלקה הכירורגית בהדסה הר הצופים. שלום לך. שלום נועם. קודם כל, תציג קצת את עצמך, כי יש לך סיפור מאוד מאוד מעניין, זה לא סתם מנהל המחלקה הכירורגית. מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, מצב? אני לא סיפור כזה מעניין. קוראים לי חגי מאזה, ואני בן 48. אני גר בצור הדסה. אני נולדתי בהדסה, בילדות גם נותחתי בהדסה. מעניין אם זה השפיע על הבחירה שלי להמשיך לכירורגיה. על הסיפור הזה אני רוצה להתעכב. אתה בעצם, אתה, אתה קורא לעצמך הום-מייד בעצם. אני עבר... לגמרי הום-מייד. שעברת ניתוח בהדסה ואתה אומר אולי אה, זה מה שהשפיע עליך בסוף להישאר אה, במשפחה הזאת? כן, בילדות בגיל שלוש עברתי ניתוח, ניתוח בקע בהדסה. אני זוכר את המנתח, דרך אגב, פרופסור חליל אבו דלו. אני זוכר אותו בתור... אה, אני, אני הייתי ילד, והוא בא, והוא היה, כנראה היה מתמחה צעיר, mm-hmm. והוא בא לדבר איתי על הניתוח, וזה מה שבערך אני זוכר. אני זכרתי את הפרצוף שלו, והיה מעניין מאוד לסגור איתו מעגל כסטודנט שנה שישית בהדסה, גם למדתי בהדסה, שניתחתי איתו, ילדים אחרים. ניתחת איתו יחד, והוא כן. זכר אותך? לא חושב. <laughs> יש, אתה באמת יכול להגיד שאולי השהות הזאת בבית חולים, אולי המפגש הזה, משהו שם הבשיל אצלך, או התחיל, אמרת לעצמך, אני אולי רוצה להיות רופא כשאני אהיה גדול? זה נורא מעניין, אני לא בטוח שזה, שזה היה כל כך במודע. אני, הפעם הראשונה שחשבתי על רפואה היה בסוף הצבא. Okay. הייתי בשירות קרבי בצנחנים, וכשהסתיים השירות, לקראת סוף השירות, אנשים התחילו לדבר על מה הם רוצים לעשות אחרי, ואז, ולי אז, איכשהו, היה ברור לגמרי שאני רוצה להיות רופא. לא התקבלתי, בהתחלה הייתי צריך לשפר ציונים, בגרויות, פסיכומטרי, עוד ועוד, עד שהצלחתי להתקבל, כן, להדסה. כן, עכשיו הסיפור שלך זה לא רק שהתקבלת להדסה, הסיפור שלך הוא בעצם סיפור של מישהו שקצת, נקרא לזה, מקדים את זמנו, אתה קיבלת ניהול מחלקה כירורגית בגיל מאוד 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 צעיר, ספר לנו על זה. אני גדלתי במחלקה הכירורגית בהר הצופים. Okay. מי שגידל אותי זה פרופסור ברטי פוינט, שהוא מורי ורבי. ואת ההתמחות עשיתי תחתיו, ותחת הצוות בהר הצופים. עם סיום ההתמחות נסעתי לפלושיפ בכירורגיה אנדוקרינית לשנתיים, ואחרי אחרי זה חזרתי למחלקה, לאותה מחלקה שבה גדלתי, ואחרי חמש שנים, בגיל ארבעים וחמש, קיבלתי את ניהול המחלקה של, שבה גדלתי. שזה, שזה סיפור מעניין משני, משתי זוויות. א', באמת בחור צעיר שמקבל כזאת אחריות על הידיים, וב', כולנו יודעים שתחתיך, כשאתה מקבל תפקיד כזה, נמצאים רופאים שהם יכולים להיות גם ב-10, 15, אולי גם 20 שנה, בוותק, בגיל. איך, איך, איך מנהלים דבר כזה בתור בחור צעיר? אז קודם כל, אני חושב ש... שני דברים, אני ניגשתי לתפקיד עם המון חשש ומודעות לגיל הצעיר שלי. זה האתגר הכי גדול שלי, אני חושב, כמעט כמו הבחירה בלהיות כירורג. ובהקשר הזה, אני חושב שהיה לי זכות מאוד גדולה שיש לי צוות במחלקה, שאנחנו באמת 
חברים טובים כולם, אני נורא אוהב את הצוות שלי. גם כשהתמנת, כולם היו חברים, כי אנחנו יודעים מה זה, העם, העם הזה של הרופאים. נכון. זה אגו מטורף, ובצדק את... לפעמים. אז אתה מוזמן להר הצופים לראות ולהתרשם. אני חושב שיש לי... אף אחד מתוך המחלקה לא התמודד מולי, אז זה הקל על העניינים. וחוץ מזה, אני חושב שכולם קיבלו אותי כמנהל גם. ממש לא יכולתי לבקש יותר. כל הצוות, כולל כאלה שהיו מורים שלי, שעד היום אני מתייחס אליהם כאל מורים שלי, mm-hmm. שיש לא מעט כאלה במחלקה, וזה מאתגר מאוד להיות עם אנשים כאלה, לנהל מה, אותם. מה זה, זה הרוח שיש בהדסה הר הצופים? כי אנחנו יודעים שמדובר במקום שאם אני יכול להגדיר אותו, אז זה מקום עם נשמה, מקום של בני אדם. פחות המקומות המנוכרים האלה, אלא אנשים נחמדים נקרא לזה. זה, זה מה שעזר לך בעניין הזה? <אם> אני חושב שמה שאתה אומר לגבי הדס הר הצופים מאוד נכון. כשאתה מדבר עם אנשים בהר הצופים, אתה שומע את המילה שחוזרת כמעט תמיד, וזה משפחה. אנחנו באמת, באמת בית חולים אה, קטן יחסית. אנחנו מוגדרים כבית חולים בינוני של 300 מיטות. כן. בית חולים משפחתי, חברי. אני מכיר אישית את כל העובדים בהר הצופים, מפועל הניקיון, כוח העזר במחלקה, במובן האחיות וכל הרופאים. וואלה. לא רק במחלקה שלי, בכל הבית חולים. כשאני נכנס, אני אומר שלום לעשרות אנשים <laughs> בבוקר, וזה שונה מאוד מבתי חולים גדולים שהם יותר כמו מפעל. כן. בהקשר הזה, אני חושב שהמחלקה הכירורגית היא עוד יותר, בועה יותר נעימה. כמה שאפשר לקרוא למחלקה כירורגית נעימה, יותר נעימה אפילו בהר הצופים. כן, אני רוצה להתעכב באמת על, ה, על העניין הזה שבאמת אה, סביבך עובדים אה, רופאים אה, מבוגרים ממך, אתה יודע, סתם סיטואציה, או, אה, עוברים בבוקר, עושים ביקור רופאים בין, ה, בין, בין המיטות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש איזה שהם חילוקי דעות או שפרשנויות אה, רפואיות ואבחוניות אה, אחרות. איך בחור צעיר, אתה גם, המאזינים לא יודעים, אבל אתה גם נראה מאוד צעיר. איך, 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 איך מפעילים סמכות כזאת מול רופא בן 60 עם, לא יודע מה, 30 שנות ניסיון? אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד שלוש נקודות. אחד, אני לא מפעיל סמכות. אני מרגיש שאני אה, מייעץ, ולפעמים השיקול דעת שלי הוא ברור. וכשהוא אה, נשמע נכון לרופאים שבכירים ממני, אז לפעמים יכולים לקבל את זה ולפעמים לא. <laughs> שתיים, אה, אני, אנחנו מתייעצים בינינו. Okay. כלומר, זה לא דיקטטורה. מה שהיה פעם בכירורגיה, כשהכירורג, מנהל המחלקה הוא זה שקובע ומחליט okay. הכל, אז זה כבר לא אצלנו. זה גם בבתי חולים זה, או שזה ייחודי לכם? אני, לא, אני יודע שיש מחלקות שעדיין יש מנהל מחלקה גדול שמחליט, ואצלנו הרבה פחות. אני חושב שחלק מזה נובע מהעובדה שאני צעיר. והדבר השלישי זה שאני הרבה פעמים מתייעץ עם הרופאים שלי. כלומר, אני, אם אני מתקשה בניתוח, אני יכול להזמין אחד, את הרופאים היותר ותיקים לעזור לי. ואני חושב שזה מעצים אותם יותר מאשר מקטין אותם. כן. משפט שאמרת לנו בתחקיר, הוא מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם הוא שלך, אבל הוא מאוד מתעסק בעניין הסיבוכים, נושא הסיבוכים במחלקות כירורגיות, ואתה אמרת, כשחולה בפנימית מת, שואלים מה קרה. כשחולה במחלקה כירורגית מת, שואלים מה עשית. תספר לנו קצת על ההווי הזה. נכון, ופה אין, 
לצערי אין הרבה חיוכים. אני רוצה להגיד שהמקצוע הכירורגי הוא מין איזה מניה דפרסיה. אוקיי. כשאתה מנתח והכול הולך טוב, והחולים מחלים, ואתה מרגיש על גג, חצי על גג העולם, אתה יודע, תמיד אומרים, האלוהים הוא הסגן של הכירורג, וכל מיני <laughs> אמרות כאלה. וזה הרבה פעמים נכון, אנחנו באמת הרבה פעמים, יש לנו המון סיפוק מהעבודה. אני חושב שחלק מהאנשים לא מודעים לזה שלפעמים גם יש סיבוכים, וסיבוכים זה הצד הפחות נעים של הכירורגיה, בוודאי ובוודאי, ובראש ובראשונה לחולה. אבל גם לא, לא פחות מכך, ולי כמנהל זה חשוב, כי טיפוח הצוות הוא חשוב מאוד, לא פחות מכך לכירורג. כירורג שיש לו חולה שעבר סיבוך, הוא מרגיש אשמה מאוד אישית, mm-hmm. קושי לפעמים להמשיך הלאה, לא תמיד זה קל לעבור מחולה שהסתבך ישר לניתוח הבא, יום למחרת, לפעמים אפילו באותו יום, להיכנס שוב לחולה אחר, ואנחנו במחלקה מנסים לתמוך אחד בשני בהקשר הזה. אתה יודע, יש אנשים שאומרים על, על רופאים, במיוחד לאחרונה, שהם לא מגלים רגישות, אין להם נשמה, הם מתעלמים מה, מהחולים, אתה יודע, בעיקר בני משפחה ש, של מאושפזים. ספר לי קצת באמת, אתה יודע, איך אתה מרגיש כלפי אלה שמדברים ככה, ו, 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 ויכול להיות שזה נכון, זה לא נכון. ספר לי קצת מהצד של הרופאים, מה אתה חושב. כמה דברים. אחד, עם השנים למדתי שרופאים הם בני אדם. הם כמו כל בני אדם. יש להם רגעים יותר טובים ופחות טובים. יש רופאים שהם יותר טובים ורופאים שהם פחות טובים. ואי אפשר לשים את כל הרופאים בסל אחד ולהגיד לפעמים הם ככה ולפעמים הם ככה. גם הרופאים שלי, אני חושב שיש להם רגעים יותר טובים ופחות טובים. אני רוצה להגיד לך שבמחלקה ספציפית, בהר הצופים, אני נחשף לרופאים עם איכויות טובות מאוד. אני חושב שהיחס שאנחנו נותנים באופן כללי למטופלים הוא יחס מדהים. השירות, הזמינות, היחס הוא, הוא משהו שאתה... מאוד מאוד אנושי, ואנחנו במחלקה מקפידים על זה. אני, לכל מחלקה, אני מניח שיש נקודות קיצון או אאוטליירס, חולים שנפגעו בטעות או, או לא מרוצים מהטיפול, ו, אבל בסך הכל אני חושב שמכתבי התודה שאנחנו זהו, מקבלים... אני, זה, זה, זאת השאלה הבאה. הקיר שלכם, אני לא הייתי, אבל הקיר שלכם מלא ב... מכתבי המלאכים האלה שאנחנו מכירים? כן, אנחנו לא שמים את זה על הקיר. אני חושב שכל אחד שומר לעצמו את המכתבים החשובים. לפעמים זה משהו שיכול, אפשר לשאוב ממנו הרבה עידוד ברגעים קשים. אתה יודע, חלק ממה שאנחנו עושים פה, מדברים עם אנשי הדסה, ובאמת מנסים להבין מה מבדיל את, את בית החולים שלך, הדסה, הר הצופים. אם אתה צריך לדבר למטופל בפוטנציה או לבן משפחה, מה מייחד את בית החולים הזה, או את המחלקה שלך, מבחינת מומחיות, מבחינת ידע, מבחינת באמת יחס אישי? תספר לי קצת, שווק לי את המחלקה שתחתיך. אני לא אוהב לשווק, אני חושב שרוב המטופלים במחלקה באים אלינו כי הם יודעים למה הם באים, הם מצביעים ברגליים. זה אומר שבמחלקה שלנו יש מגוון מאוד מאוד גדול של כירורגים, עם התמחויות מאוד מאוד ספציפיות. אנשים באים אלינו מכל הארץ אל הרופאים האלה, כן. אל הרופאים המיוחדים האלה. ואני חושב שהשם של המחלקה הוא שם ברמה הארצית, ברמה מאוד... כן, בכלל כשמדברים על ניתוחים, השם של הדסה, שתי ההדסות עולה מיד. אתה יכול להסביר לי למה, למה ההדסות הפכו להיות מין חוד החנית 
של תחום הניתוחים, הכירורגיה, מה, מה הופך אתכם לכאלה? אני חושב שבהדסה יש דדיקיישן של רופאים שלא ראיתי בהרבה בתי חולים אחרים. זה אומר ש... ואני ינקתי את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני חושב, אני מודה למורים שלי שהיו במחלקה, אבל אני חושב, אני רואה את זה גם במחלקות אחרות. אני חושב שהעובדה היא שהעובדה שהכירורגים לא הולכים בשעה שתיים או שלוש לעסקיהם הפרטיים, אלא נשארים בבית חולים, וגם אם השר"פ עצמו נמצא בבית חולים, זה לא משנה, הרופאים נמצאים שעות ארוכות בתוך הבית חולים ולא יוצאים ממנו. איך, מנה, ח... איך מנהלים באמת את כל העולם הזה של שר"פ מול אה, מחלקה כירורגית בבית חולים? אה, אתה יודע... אני, אה... נכנס, אני נכנסתי למחלקה מיד אחרי שפרופ' רוטשטיין הנהיג את הנוהג הסופר מבורך בעיניי של הפרדה מוחלטת בין השרה, ניתוחים ציבוריים בבוקר וניתוחי שר"פ אחר צהריים, אני חושב שזה נכון. אני חושב שאצלנו יש הפרדה מוחלטת בעניין הזה. אין שום פוילישטיקים, אין מעטפות, אין, אין משחקים עם החולים או משהו כזה. ועדיין זה מתקיים במין אה, הרמוניה כזאת, שקיימת הרפואה הציבורית וקיימת... אני, אני יכול להגיד שאצלי במחלקה השר"פ לא בא על חשבון החולים הציבוריים, חד משמעית ובאופן סופי. זה, זה מאוד יפה לראות, אני חושב שזה נכון. ככה צריכה להיות הרפואה. ספר לי על איזה מקרה מיוחד ככה ש... הולך איתך, אתה יודע, של איזה ניתוח יוצא דופן משוגע, לא יודע, משהו שבאמת... יש הרבה, אני חושב, ש... אני חושב שכל כירורג יש לו הרבה מאוד מקרים שהוא... שהוא לוקח איתו והוא נזכר במקרים ספציפיים בסיטואציות שונות. למשל, יכול להיות איזה מקרה טראומה גדול או איזה ניתוח גדול שכולם באו לראות אותו מנתח. ניתוח מורכב. כן. אבל אני דווקא, בניתוח אחד שאני אף פעם לא שוכח, זה ניתוח דווקא בהיבט האנושי. Mm-hmm. אני ניתחתי איזה בחור צעיר שהיה לו איזה תסמונת אה, גנטית שגרמה לכמה גידולים בכל מיני מקומות בגוף. אה, אחד מהם זה סרטן בלוטת התריס, והשני זה גידול באדרנל, וניתחתי אותו בשני ניתוחים שונים, וזה היה מאוד מאתגר ומאוד קשה. אה, כמה שנים אחר כך נולדה לו בת. Okay. ובבדיקה גנטית התברר שהבת שלו נושאת את אותו גן שיש לו. בילדים האלה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לנתח אותם בגיל מאוד מוקדם כדי למנוע התפתחות סרטן בלוטת התריס. ואני זוכר שהוא הביא לי את הבת שלו, שהייתה בת שלוש, וכבר היה לה איזשהו ממצא קטנטן בבלוטת התריס, וניתחנו אותה. ניתוח שאי אפשר לשכוח בחיים. ילדה בת שלוש לנקריתת בלוטת התריס בעצם מניעתית כדי למנוע את הסרטן. עבורת הניתוח יופי, והזכות הזאת לנתח... עם, עם אבא שאומר, אני סומך רק עליך, שזה בטח... הזכות הזאת לנתח גם את האבא וגם את הבת, זה משהו שלא שוכחים. יש עוד איזה מקרה, אתה יודע, של... באמת, ספר לי נגיד על הניתוח הכי קשה שביצעת. יש הרבה. אני, דווקא בהקשר הזה אין ניתוח ספציפי. רוצ... הניתוחים, הם, הקושי בהם הוא לאו דווקא הכי, הניתוח הכי ארוך, הוא לאו דווקא הניתוח... הכי מאתגר מבחינה טכנית. אני חושב שיש לנו, בכירורגיה אנדוקרינית בפרט, יש ניתוחים שהם מאתגרים כי החולה יכול להפריש הורמונים. ניתוחים אנדוקרינים הם ניתוחים של בלוטות שמפרישות הורמונים. למי שלא הורמונים. יודע מה זה אנדוקרינים, תסביר. אנדוקרינים זה ניתוח של בלוטות שמפרישות הורמונים. זה יכול להיות בלוטת התריס שמפרישה את ההורמון של בלוטת התריס, זה יכול להיות ניתוחי אדרנל שמפרישים הורמונים כמו אדרנלין וסטרואידים או דברים כאלה, וזה יכול להיות ניתוחים נוספים. 
הניתוחים שמפרישים אדרנלין, של גידולים שמפרישים אדרנלין, הם תמיד מאתגרים, כי החולה בנגיעה קטנה בגידול יכול להפריש אדרנלין בצורה מטורפת, מה שיכול לגרום לשינויים אדירים בלחץ דם, והניתוחים האלה הם... נעשים בהר צופים, בין השאר בשיתוף עם מרדים מאוד מיוחד שקוראים לו דוקטור קגנוב, שאני תמיד מנתח איתו את הניתוחים האלה, ועם השנים התמקצענו מאוד, ואנחנו מגיעים לרמה שאנחנו מצליחים לשלוט בשינויים האלה בלחץ האדם, זה תמיד כל פעם מאתגר מחדש. תגיד, יש איזושהי בשורה שיוצאת מהמחלקה שלך, או מבית החולים שלך לשנים הבאות בתחום הזה, איזשהו חידוש, מחקר, משהו שעל הפרק? וואו. זה קצה הקרחון. אנחנו התחלנו עכשיו לנתח ניתוחים דרך הפה. ניתוחי תיירואיד דרך הפה זה ניתוחים ללא צלקת. ניתוחי... הצלקת הצווארית, מתברר שהיא אחד הדברים שהכי מפריעים לנשים וגם גברים. זה הניתוחים שמכניסים מצלמה פנימה? כן, אנחנו מכניסים מצלמה דרך הפה זה... וה... וכלי עבודה בחתכים קטנים דרך הפה. ו... עד היום שביעות הרצון מהניתוחים האלה היא מדהימה, כי פשוט חוסכים למטופלים את הצלקת. בחור שהוא כבר שלוש שנים מנהל מחלקת כירורגית, בן 48, עוד מעט יגמרו לך החלום, מה, מה החלום הבא של אחד כמוך? האמת שכשהתמנתי לתפקיד, אז שנה, שנתיים אחר כך כבר התחלתי לחשוב מה הלאה, לאן צריך לכוון הלאה, איזה יד, את היד הבא שצריך לכבוש. טוב לי נורא במקום שאני נמצא. אני חושב שאני עושה טוב למחלקה, וזה אתגר ענק. מה האתגר הבא? אני אצטרך להחליט, כשזה יתקרב לקראת סיום, זה אומר, יש לי עשר שנים להיות מנהל מחלקה. עשר שנים. ואחר כך מנהל בית חולים? אני לא, אני לא רוצה להיות מנהל בית חולים, אני רוצה להיות מנהל מחלקה כירורגית. אז או שאני אהיה מנהל האגף בהדסה, או שנחשוב על אולי מחלקה כירורגית יותר גדולה. יפה מאוד. רגע, נקודה אחרונה. כן. אני גם לא פוסל ללכת לפריפריה. בסוף המינוי, ללכת או לסורוקה או לאיזה מקום בצפון, לפוריה. למה? כי אני חושב שהפריפריה קצת סובלת מהזנחה, ואני חושב שהם יכולים ליהנות משירות יותר טוב של רופאים יותר מקצועיים. טוב, ניפרד ממך בדברים האלה, איש גם עם, גם עם חלומות, אבל גם עם חזון יפה. פרופסור חגי מזה, מנהל מחלקה הכירורגית בהדסה הארץ אופים. תודה רבה שלך. תודה, נועה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. ולהאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף. בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.